0: Еще раз доброе утро. Мы приветствуем, кто первый раз пришел на это место в церкви Г-12 Лив. Добро пожаловать. У нас здесь Бог. Мы не хотим вас привлекать чем-то, каким-то особыми вещами, но я хочу вам сказать, что Бог не границы. Он ломает границы между нациями, убирает языковые барьеры, проблемы, и Бог соединяет. И все, что Он будет делать в последнее время, это только соединять. Аминь. Соединять. И неважно, на каком языке ты говоришь, Бог понимает любой язык. Бог понимает и русский, немецкий, еврит, английский. И тут спорный вопрос, на каком языке говорит Бог. Он говорит на языке Божьем. Аминь. И если ты думаешь, что ты не такой, и у тебя нет силы обратиться к Богу, то не переживай. Ты можешь спокойно сказать на своем родном языке, на своем родном языке, в чем ты нуждаешься и что ты хочешь увидеть сегодня в твоей жизни. Я сегодня хочу вас повести в интересную тему. Это христианская классика тема. Знаете, есть, у каждого есть библиотека дома, да, есть классика. Но есть и христианская классика, я, я понял. И есть местописания, которыми мы пользуемся очень часто. Аминь. Мы открываем Библию и очень часто мы пользуемся, мы их знаем на Иисус. Но есть местописания, которые нам еще неизвестны, мы еще их не изучали. И я сегодня хочу вам, э, не я хочу, а Дух Святой хочет вам снова напомнить вам те места, которые вы уже хорошо знаете но уже, знаете, немножко отбрасываете в сторону. И они, как бы, вы их знаете, но они немножко не работают в вашей жизни. И Бог ведет сегодня в интересную тему каждого из нас. Меня, тебя, всех, кто нас слышит в прямом эфире, в записи, в этом зале. И тема называется «Истина, реальность и наследие». «Истина, реальность и наследие». Это три сегодня ключевых слова, которые хочет донести каждому из вас сам Бог. Что такое истина? Реальность и наследие мы просто еще раз услышим от Духа Святого. Он хочет проговорить еще раз и, возможно, достать с твоей полки, запыленной полки, если эти слова и понимание у тебя есть в твоей жизни. Итак, каждый человек хочет войти в новое. Аминь. Каждый из вас сидит здесь, и он хочет найти, войти в новое. Вы устали уже от, от старого. Аминь. Но не у каждого получается подготовить себя к новому. В квартире очень легко поменять места, местами мебель. Аминь. Это мы знаем, как сделать. Мы знаем, как изменить вид квартиры твоего дома. Пример переклеить обои, перекрасить стены, купить новую люстру, купить новый телевизор. Как сделать себя новым? Пойти в магазин, купить новую одежду, покрасить волосы, сделать другую прическу. Женщины, аминь. Опа, и полегче стало. Но потом это все уходит. И снова приходит старое. И снова ты не вошел в новое. Как же себя подготовить к новым переменам? Что для этого необходимо? Сила, знания, таланты, богатство, красота, традиция, знания истории, все-все-все-все. Но все, что я перечислил, это не есть ключи к новому. Представляете? Это не есть ключи к новому. Потому что Библия говорит в книге Еклезиаста 1.9, и нет ничего нового под солнцем. Ну, Бог говорит, я есть новое. Ищите новое, входите в новое. Но тут же Библия говорит: нет ничего под Солнцем нового. К новому нужен другой ключ. Я прошу вас, услышьте сегодня это место Писания. К новому нужен другой ключ. Следующее место Писания от Иоанна 8, 31, 32. Затем Иисус стал говорить тем людям, которые в Него поверили, «Если вы останетесь верны Моим словам, тогда вы воистину Мои ученики и узнаете истину, и истина вас освободит». И теперь мы знаем, что в нашей жизни существует правда и истина. В немецком вообще есть понимание «правда истина» – это два разных слова. Одно слово. Ну, как-нибудь объясните, пожалуйста. В русском очень легко. Есть правда, есть истина. В немецком, я знаю, что эти слова, они одинаковые, но в, но нам и легче русским. Вам нужно эту грань почувствовать в духе, где есть правда, а где есть истина в вашей жизни, люди. Кто-то сталкивался с этим, с правдой? Я же говорю, это классика, это классика сегодняшняя тема. И теперь мы знаем, что существует правда и истина. И вот именно, послушайте, именно правда нам не дает войти в новое. Интересно, вроде ты, ты входишь, ты такой, не обманываешь, все правда, да, все правда, все доказано в нашей жизни. Все объяснено, все процессы, знания, понимание ко многим вещам. Но почему-то твои знания, и также Библия говорит, знания человеческие, Бог говорит, убирайте в сторону. Правда вводит нас по кругу жизни, к сожалению. Мы правдой ходим, 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 ходим. И никак не войдем в новую жизнь, в новые перемены. Каждый из вас пытался, здесь нет ни одного человека, который пытался изменить свою жизнь. У кого-то это получается, а у кого-то совсем нет. Вроде ты все сделал правильно, все понимание, все в правде, подкреплено, закреплено, но ничего не получается. Ну, ну Кто-то себя узнает. Наверное, все узнают, потому что нет такой области, где, где ты все области, во всех областях и сферах своей жизни победил. Также. Вот если ты там не побеждаешь, значит, ты там хочешь э, открыть эти двери правдой. Но послушайте. Послушайте, что говорит Бог. Он хочет, чтобы ты закрытые двери сегодня открыл истиной. Что такое правда? Это опыт каких-либо действий, которые возникли в процессе жизни человека и которые утвердились в человеческом обществе своим повторением. Все эти понимания я подписал под диктовку Духа Святого. Их вы не найдете в интернете. Еще раз. Правда — это опыт каких-либо действий, которые возникли в процессе жизни человека и которые утвердились в человеческом обществе своим повторением. То есть, правда — это действия или процессы, которые уже были, или кто-то их уже проходил или познал в своей жизни. Например, родители. Они все время детям что-то говорят. Слушай, вот сюда не ходи, сюда ходи. Это делай, это не делай. Мы говорим им правду. Родители своим детям всегда говорят правду. Я верю, что здесь родители правду всегда говорят. Не лгут своим детям. Правда, если разобраться, это вообще прошлое. Представляет. А что такое истина? Это действие или движение Бога, которое перевешивает на весах правду своей сверхъестественной силой, нелогичностью, индивидуальностью, презентабельностью и полным абсолютом. Представляете? А это означает, если ты хочешь победить в своей жизни, тебе необходима истина. Я понимаю, что сейчас тема нелегкая, но это классика. Я понимаю, что тебе сейчас нужно нагрузить немножко вот здесь вот эту часть. Это не душевная тема, но эта тема поможет многим из вас победить в ваших проигрышах. Что мне делать? Просто слушать. Я верю, что в вашу жизнь, люди, придет понимание. Придет именно понимание, ясность, что такое правда, а что такое истина. Когда вы будете иметь это оружие, то есть эту информацию и знание о истине и о правде, вы будете побеждать. Вас никто никогда не обманет. Вас никто никогда не заведет в темное место. Вас никто никогда не придет и не остановит, потому что внутри будет понимание, да, это правда, но я двигаюсь истиной в своей жизни. Но как же понять, где истина, а где правда? Это Вот это сложно. У каждого из нас открыт доступ к Библии. У каждого. Библию можно купить в любом магазине. В любом. В интернете заказать. Ну, как в любом, в христианском. То есть, Библию не, за Библией не нужно в очереди стоять. Она доступна каждому из нас. Доступна. Она настолько доступна, что мы даже не видим, что есть Библия в нашей жизни. Вот именно вот этот доступ, свободный доступ, каждому из нас открыт сегодня. Нет никаких препятствий. Если у тебя увидят в руках Библию, то тебя не сожгут на костре. Если кто знает историю. Если кто-то даже узнает, что у тебя есть дома Библия, тебя не уволят с работы. Представляете? На тебя могут обидеться родственники. За то, что ты взял эту книгу. Но поверь, чуть-чуть позже эти родственники, они попросят у тебя помощь. Потому что они знают, что ты к чему-то дотронулся особому в жизни. И что в твоей жизни начали происходить перемены. Они такие хорошие, правдивые, а ты такой плохой, но с истиной и побеждаешь. Аминь. Влюбись в эту книгу, влюбитесь в книгу, которая называется «Библия». А особенно немецкая нация сделала огромный подарок – Новый Завет, самый мощный на немецком языке. Очень много существует переводов. К сожалению, для русского населения мы бедны в переводах. Но Библия открыта для каждой нации сегодня, для каждой. И вот, и вот моя Библия, она переведена, Новый Завет, с немецкого перевода. И очень классная Библия, современный перевод. Очень. У каждого из нас открыт доступ к Библии, которая содержит истину. Но зачастую, истину зачастую очень трудно понять. Мы читаем все Библию и ничего не понимаем. Особенно на начальном этапе. Аминь. Но ты открываешь, что это такое? Как это? И не понимаешь, что написано. Чтобы пришло реальное понимание истины, человеку необходима встреча с Богом. На первом этапе твоих шагов, побед, тебе не Библия нужна. Первое, чтобы ты понял, что содержит Библия? Тебе необходима встреча с Богом. Встреча с Богом. После которой человеческий разум начинает понимать, что жизнь человека и все, что она содержит, это не круговорот. Это путь от начала и до конца. Путь от рождения физического, от рождения духовного и подготовка к вечной жизни. Это не круговорот. Твоя жизнь, к сожалению, больше не повторится на этой земле. И эта земля больше не повторит то, что она делала. Аминь. Если кто читает Библию. Если ты думаешь, у тебя есть возможность еще раз предоставиться такая же жизнь. Нет. Тебе предоставлен сегодняшний день, чтобы покаяться в своих грехах, проступках, попросить прощения, изменить Свои процессы в голове, которые происходят действия именно сейчас и каждый день Бог милостив и каждого ждет, каждого из нас ждет и говорит, я готов сегодня начать с тобой новое, но ты готов, Бог говорит, со мной начать новое. Или ты хочешь, чтобы я начинал постоянно за тебя новое, я не могу, говорит Бог, он обращается сейчас к вам, не могу сделать за тебя то, что ты сегодня должен сделать. А первое, что ты должен сделать, это встретиться со мной, говорит Бог. Без моей встречи, если ты меня обходишь, уклоняешься, убегаешь от меня, невозможно, ты не поймешь ничего, что я хочу добиться в твоей жизни. А я хочу, говорит Бог, добиться в жизни каждого, чтобы вы жили свободно, в радости, любви и в покое. Аминь. Без понимания, что Бог реальный, истину невозможно понять. А я не знаю, где Бог не поймет, значит, истину. Фарисеи и законники хотели понять истину, но, к сожалению, они мучили себя и других. Аминь. Встречаются люди, которые пропитаны законом, которые наизусть знают книгу Библии, но они мучают себя и других, и смотришь, Лучше бы они не говорили, и не говорили, кто они такие, христиане, у них дома ад. Извините за такой пример, христиане, где, где их внутренние дома, семьи развалены, скандалы, пьянство, наркотики, они только христиане в церкви, Бог хочет это остановить. Как много крестьян, которые верят в Небесного Отца, Иисуса Христа и Духа Святого, но они только выполняют написанные действия в Библии, они мучают себя. Не мучите себя законами, пожалуйста. Обретите, попросите Бога о встрече. Просто попроси, тебе не нужно какую-то делать дома сверхъестественную атмосферу, просто тебе нужно сесть в твоей комнате. Если у тебя нет твоей комнаты, выйти на улицу, в поле, в лес, неважно куда, и попросить Бога. Бог, пожалуйста, коснись. Коснись меня. Я устал. Я устала. Я хочу тебя пережить. Сколько таких свидетельств. И тут же Бог отвечает. Тут же Бог пошлет силу. Тут же Бог пошлет ангелов своих. Потому что Бог это истина, а истина, как я уже сказал, отличается от всего, что мы здесь видим сверхъестественными явлениями, чудесами, знамениями, славой своей. Я как слышу, многие люди говорят, так говорит Библия, так говорит Библия, так говорит Библия, да, говорит Библия, но первый шаг – это встреча. Первый шаг – это личная встреча с Богом. Амос 3.3. Разве двое отправятся в путь, пока друг с другом не встретятся? Представляете? В русском синодальном переводе написано «пока не договорятся». Но мне нравится современный перевод «пока не встретятся». Пока не встретятся. Как мы можем пойти с друг с другом или познакомиться с друг с другом, узнать друг о друге, пока мы не встретимся? Невозможно, скажите. Возможно, там мы можем прочитать историю, нам кто-то может рассказать о том человеке, это будет мнение того человека. То есть ты носишь Бога какого-то человека, если ты лично не встретился с Богом. Сейчас, если ты не встретился с Богом, возможно, кто-то из вас носит мое мнение о Боге. Но наша задача здесь, на этом месте, это служение, предназначено для того, чтобы у тебя не было какого-то чужого мнения о Боге, чтобы у каждого из вас была личная встреча с Богом. И вы знаете, вчера сверхъестественно, э, тоже у меня была встреча по телефону с одним человеком. Это пастор из Украины. Он позвонил и говорит, знаешь, мы собрали со всеми пасторами. Есть там сейчас АТО, это где боевые действия происходят, часть Украины. Есть где часть Украины, где мир сейчас. Но он говорит, все, что мы поняли, что каждому христианину это нужна встреча. Потому что сколько человек уже настроил теологических институтов, разных библейских институтов, все, что он сказал, этот пастор, он, знаете, это сказал Бог через него. Каждому из нас нужна личная встреча с Богом. И ты понимаешь, почему человек ушел? Да потому что он не встретился с Богом, он встретился с тобой, со мной или еще с кем-то на улице. Это его, это, это не твоя проблема, что ты его потерял, ты его не потерял, он не приобрел Бога. Он не встретился с Богом. Поэтому его и шатает по просторам этого мира. Поэтому он еще любит грех. Поэтому он еще не хочет освободиться, почему не произошла личная встреча с Богом. Убери от него свои молитвы, и ты посмотришь, где он будет. А пока он еще, ты думаешь, стоит, только ты прервешь свои молитвы, этот человек бац и падает. Почему? Да потому что ты молишься, ты вымолишь его. Но послушайте, люди, молитесь за своих близких и родных, чтобы они услышали и пережили личную встречу с Богом. Они услышали твои молитвы. Бог, услышь мои молитвы, чтобы мой сынок спас, дочечка спаслась, родители спаслась. Бог, встретиться с моей семьей, столкнись с моей семьей. И тогда, когда ты об этой новости узнаешь, радостные вести, что в твой дом пришел лично сам Иисус Христос, ты не будешь переживать, тебе не будет страхов, что снова твой сын пойдет в наркотики, возьмет, что снова твоя дочь уйдет куда-то или еще, или еще другое. Кто-то слышит меня? Тогда мы не будем переживать за наш город, что наш город погряз в греху. А мы молимся за наш Вюртсбург. Да, мы приехали из Украины, наша семья. Но Бог сказал, это ваша семья. Стойте и молитесь за этот город. Стойте и молитесь за эту нацию. Потому что у меня нет границ. Поменяйте свои молитвы. Бог, спаси его от наркотиков. Нет, Бог, встреться с моим сыном. Бог, приди в наш город. Помните Библию, залазили, править. Бог Иисус, приди в наш город, приди в наше селение. Знаете, я обращаюсь сейчас к вам, люди, которые здесь живут, которые родились, которые говори... вы говорите на немецком, это ваша земля. Молитесь за свой город, за наш город, чтобы Иисус пришел в этот город, и Он посетил каждого из нас, посетил молодежь, достал сотна людей, которые лежат и умирают вывел людей из больниц, которые парализованы духом рака и всевозможными болезнями. А мы радуемся. Наша, у нас самая лучшая медицина. Нужна, знаете что? Пусть лучше будет самая лучшая церковь. Аминь. Медицина. Бог не отвергает медицину. Слава Богу. Очень много медицины помогает. Но давайте молиться, чтобы Иисус исцелял людей а не медицина. Потому что вы сами понимаете, как, как добивается успеха в медицина, Через много опытов, через много неправильных опытов один спасается, понимаете. Есть множество лабораторий, где, где изучают медикаменты на животных, на людях, и потом какому-то одному человеку это достается. Но это же ненормально. Пусть лучше сразу же человек получает исцеление через Иисуса Христа, который открыт по благодати. Через встречу с Богом. Через встречу с Иисусом Христом. И мы молимся за этот город Вюрсбург. Мы молимся и знаем, что с этого города Вюрсбурга течет очень много Божьей силы в другие города, в другие церкви и в другие нации. Представляете? Город Вюрсбург уникальный. Уникальный. Весь город Вюрсбург, там в 500 каком-то году он весь был обращен к Иисусу Христу. Здесь были все верующие. И мы верим, мы верим, что это будет снова. Что каждый, каждый, кто здесь живет, он обратит, он повернется к Иисусу и скажет, Иисус, прости меня за мои грехи, я оставляю свой грех. Я иду к тебе, Иисус Христос, измени мою жизнь. Воздайте Богу славу. О, нас немного, нас много, потому что в нас много Бога. Аминь. Итак, истина приходит со стороны Бога, так как истина – это Бог. Не со стороны церкви, не со стороны домашней группы, не со стороны какого-то пророка, а со стороны Бога. Учителя, апостолы, пасторы, пророки, эти все люди. Эти все дары, они только направляют к истине. Но не, это не истина. Это не истина. Пастор, это не истина. Не важно, как он одет. Не важно, в какой он церкви. Католическая, евангелическая, протестантская. Не важно. Важно то, что он знает, что он только указатель. Матфея 17, 20. Говорю вам, если бы у вас была вера хоть с горчичное зерно, если бы вы сказали этой горе, передвинься оттуда сюда, она бы передвинулась. Бог говорю реально. И не было бы для вас ничего невозможного. Другими словами, пока не будет истины, ничего не произойдет. Пока не будет понимания, что Библия содержит истину, ничего не произойдет в вашей жизни. Ничего. Будет тишина. Потому что правда она не сможет ничего сделать. Правда, это временное. Временное. Верите ли вы? если в вашем разуме понимание, что каждый из нас находится в Боге, а Он в нас? Задайте себе этот вопрос. Есть ли у тебя понимание, что внутри тебя находится Бог, и ты находишься в Боге? И все, что ты видишь на себе, это Бог. Ну, я говорю, телесное. Это не ты. Это Бог. Или вы верите только тогда, когда приходите в церковь, только тогда, когда есть нужда в себе? Многие скажут, да, я верю, что Бог во мне. И я в нем. Но, к сожалению, это не 24 часа в сутки. К сожалению, это не так. А Бог хочет тебя полностью. Он хочет, чтобы ты принадлежал ему полностью. Тогда он сможет заботиться о тебе. Тогда он сможет помочь тебе. Тогда он сможет подчинить, исправить тебя. Исцелить тебя, коснуться тебя. Да, все сейчас верим, потому что мы находимся в церкви, сужение, атмосфера, слово, проповедь, прославление. Но от а дома? А на улице, а на работе? Где твой Бог? Где твой Бог? В нем ли ты? И он или в тебе, или в тебе мир, и желание этого мира? Какую мечту вы носите, люди? Что вы хотите от этого мира? Возможно, вам больше никто не скажет, я, я, я честный пастор, и откровенный пастор, и говорю, знаете, иногда как бы в ущерб себе, теряем людей. Но я не могу не говорить истину, потому что сам Бог сказал, стой, проповедуй, никого не бойся. Аминь. Я держусь этого слова, это местописание, он говорил Павлу, и это местописание он прописал лично на моем сердце, стой, стой, проповедуй, никого не бойся. Представляете, если это мне сказал сам Бог, почему я должен бояться людей? Я уважаю людей. Но я послушание Бога, я должен говорить истину. Люди, найдите истину. Пусть хотя бы один раз истина проговорит твое сердце, и твоя жизнь изменится полностью. Хотя бы один раз. Разреши Богу, скажи Бог, скажи истиной. Скажи истиной в мою жизнь. Пусть придет человек, посланник с неба, ангел. Служитель какой-то, или просто встретится человек в мою жизнь и скажет мне истину. Вы должны понять, Бог это не человек, помощь, которого тебе, которого тебе нужна в той или иной ситуации. Бог это намного больше и знания. О единицах меры, знаете, мы можем мерить там в сантиметрах, в метрах, в километрах, там разные единицы. Недостаточно, чтобы померить Бога. Только Бог может померить себя сам в твоей жизни. Только Бог сам может сам себя померить себя в твоей жизни. Ни законами, ни знаниями не измеришь. Ни знаниями, традициями, ни хождением в церковь, сколько лет ты ходишь, сколько лет ты веришь, сколько ты вообще куда ходил, с кем общался. Нет. Бог сам собой меряет себя в тебе. Я не знаю, как ты переводишь слова. это. Алиферштейн? Да? Окей. Год зайданк. и Бога не померить. Правдой Бога не померить. Так как правда – это законченное действие. Вот и мы наложили на все ситуации правду и сидим горюем. Это правда, это правда, это правда. Пошел к врачу, и он тебе сказал правду, ты больной. И это правда. Пришел домой, и тебе сказали тоже правду, ты такой-то. И это правда. Пришел в церковь, и тебе сказали правду. Кто правду говорит, то истину. И это правда. И ты завершил все действия, поставил печать, и у тебя, на тебе кто-то родственники сказали правду в твою жизнь, еще кто-то. И все мы ходим в правде. Все мы ходим в правде. Поэтому Бог тебе сегодня говорит, а есть еще истина. Люди распяли Христа на кресте и наложили на эту ситуацию правду. Люди сами убили Бога. Библия об этом не говорит, но представляете, там, как, как, что переживали люди. Толпа, масса людей распяли, распяли человека на кресте. В их понимании человека. И он умер. И это правда было. Это правда была для всех, кто это видел. Для всех кто, всех, кто согласился распять Иисуса Христа. Это реальная была правда. А Бог говорит, нет. Ничего не закончилось, а свершилось. Истина победила правду. То есть на кресте, на глазах людей произошло реально небесное событие. Человечеству была дана сила истины. Вот именно, что сделал крест, что сделал Иисус на кресте. Да он умер за наши грехи, за наши болезни. Он показал, что он сильный, что он победитель. Но еще на кресте произошел переломный момент. Правда потеряла силу человечеству была высвобождена истина и говорит, что правда – это не конечное событие, а что есть истина. Истина. Когда врач тебе говорит, ты больной, а истина говорит, ранами Иисуса мы исцелились. Истина говорит, все, развал твоей семьи, а ты говоришь, нет. Бог есть любовь, и Он соединит мою семью. Я провозглашаю, не вымаливай дальше, даже если ты просишь об этом, скажи, во имя Иисуса Христа, моя самая счастливая семья, Аминь, Потому что Библия говорит, и истина говорит, правда, я ложу сегодня на весы истину, которая сильнее тебя, тяжелей своими сверхъестественными чудесами, знамениями, полным абсолютом и победой. Иисус умер и воскрес. Иисус умер, это правда. Иисус воскрес, это истина. Аминь. И многие принимают, что Иисус умер. Но не все принимают, что Он воскрес. У многих вообще нет понимания, что такое воскрешение из мертвых. А это есть повсюду, во всех странах мира. Даже сейчас. Люди воскрешаются из мертвых силой и властью Христа. Истиной. Воскрес! А как это произошло? Это произошло истиной. Правда, и он умер, а истиной воскрес. Аминь. Еще раз. Как умер процесс? Представляете, мы знаем. Человек умирает, все там внутри отключается. Сердце останавливается, все останавливается, кровь останавливается. Все. Этот процесс человек выучил, доказал разобрался, как приходит смерть. Это мы все учим в школах. Мы знаем, да, как, как человек умирает. Знаем. Знаем признаки смерти. Не дышит, сердце не бьется, пульса нет. Смерть. Правда? Правда. А вот процесс воскрешения не имеет доказательств, и никто не знает, как это происходит. Представляете? А это и есть истина. Как я исцелюсь, если мне врач сказал, что все. Год и все. Истиной. Как я, как я сохраню свою семью? Истина. Если все развалино друг другу, столько наговорили и наделали. Истиной. Как я освобожусь от зависимости? Если мой организм уже привык. Знаете, кто курит, курил, понимает, организм привык. Ты, не, ты хочешь уже освободиться от сигарет. Но ты не можешь. Почему? Потому что привык организм, и это ты знаешь, что эта привычка организма, он требует у тебя, требует. Это правда, требует. Это нормально, что ты приучил сам свой организм к сигаретам. Но истина говорит, в один день ты освободишься от сигарет. Твой организм забудет в один миг, что такое курение. Аминь. И это касается разных зависимостей. Разных болезней и всех ситуаций. Ты забудешь, потому что правда – это прошлое, а истина – это настоящая. И ты думаешь, как я буду носить мир в своем сердце, если у меня 10 лет была ненависть к этому человеку. Истиной. Правда говорит, ты его ненавидишь, он тебе наделал столько всего. А истина говорит, ты будешь его любить. И ты даже забудешь, что ты его ненавидел. У вас будет такая любовь, у вас будут такие отношения, что ты сам будешь в шоке сам от себя. Аминь. Потому что к тебе домой пришла истина, сам Иисус Христос. Нравится классика сегодня? Правда? Я продолжу, хорошо? По правде покатаем сегодня. Это половина истины. Но не истина. Представляете, мы носим половину, но есть еще и половина истины. Это всего лишь 50% того, что мы знаем. Но истина ⁇ это 50% того, что мы не знаем и что нам открыто и будет открыто только Богом. Никакой там бабкой-гадалкой, волшебниками-колдунами, какими-то сектами. Нет. Чтобы думать, буду думать. Нет, не работает. Работает истина через Иисуса Христа. Потому что только Он это сделал, как я вам уже сказал, на кресте. На кресте истина начала работать в человечестве и приобрела силу на земле. От физических родителей каждый из нас унаследовал наследовал правду, и это правда. Но истина – это наследие Небесного Отца, то есть Бога. Все люди во что-то всегда верят. Мы во что-то верим, в кого-то верим. И мы не можем не верить, так как в нас заложена функция веры. А что он туда ходит? Да он верит. Он сам даже не знает, почему он верит. Ты сам даже не знаешь, почему ты веришь в какую-то ерунду. Я телец, близнец. Что ты в это веришь? Ты знаешь хоть? Скажи. Эй, рак, скорпион, стоп-стоп-стоп, ты, наверное, человек, а что ты в это веришь? Кто тебе сказал, что ты, Чего? кто навязал тебе? Это никто тебя не навязал, не ни вини никого, тебя никто он тебя не подкинул, просто тебе нужно во что-то верить. И это самые, знаете, элементарные вещи, веры, гороскопы, еще какие-то там э, колдуны, еще там волшебники, еще какие-то там э, приметы, это все, примета это правда, знаете, когда-то там сто лет назад, э, птица пролетела низко, не, птицы низко летают, дождь, Муравь, убил муравья, да, дети говорят, дождь пойдет. Это была правда когда-то совпадение, знаете, и прилепили эту правду. И ты ходишь с этой правдой, Бог говорит, я хочу снять с тебя силу правды и хочу тебе дать силу истины, которая сто процентов будет говорить, и абсолютно точно будет говорить твою жизнь. Что ты исцелишься, что ты победишь, что ты станешь свободным, что ты будешь иметь любовь, достаток и все-все-все остальное. И твои дети, и все твое наследство до тысячного колена ни в чем не будет нуждаться. Это говорит истина. Ну а экономика сегодня говорит, что ты нищий. Подумай теперь о тысячном своем поколении, что ты им передаешь. Какое наследство? Какой дом? И что ты передаешь, если у тебя вообще ничего нет? И ты в этой стране на птичьих основаниях. Да, я сам себе задал вопрос, что я дам своим сыновям в этой земле, Германии, если я сам сюда приехал недавно? Наследство передать? Какое? Бог говорит, я буду наследством твоих сыновей. И я буду наследство твоих сыновей. И он точно сказал, они ни в чем не будут нуждаться, и во всем будут достатки. Знай и ходи с этой истиной, что твои дети, внуки, правнуки то же самое приобретают. Когда ты знаешь, кто твой Бог, и что Он истинный, Он говорит, они будут обеспечены, они будут защищены, и они будут ходить в свете, а не в темноте этого мира. Поэтому бросай все, что касается правды, и иди навстречу к истине. Да, она спрятана глубоко. Да ты ее не найдешь, да ты ее не настретишь, да тебе не расскажет первой встречи на улице об истине, тебе правду там скажут. Но поверь, есть места, есть люди, которые верят в живого Бога, которые готовы скинуть всю правду с себя, все регалии, чтобы обрести истину. Поэтому, когда, помните, подошел юноша к Иисусу Христу и говорит, что я должен, Иисус, сделать, чтобы последовать за тобой, то есть юноша понял, что что-то на себе носит Иисус Христос, я сейчас, сейчас говорю, в юное поколение, послушайте, то он ему сказал, а оставь все, и ему правда тут же сразу сказала, если ты оставишь все. Если богатый юноша подошел, если ты уберешь все свое наследие отцов, родителей, то ты останешься нищим. Это сказала правда. А истина говорит, ты обретешь все. Я верю в молодежь. Я верю, что поднимется молодежь. Рус, русскоговорящие, немцы, разных, разных национальностей. Поднимется молодежь, и здесь она будет гореть. Я это видел. На сценах они зажгут огонь истины. Они просто так поиграют что невозможно будет стоять, какое они небо на себе будут, открытое небо носить. Что когда ты придешь и обратишься к нему, сынок, исцели, он скажет, во имя Иисуса Христа, ты исцелена уже, иди с миром, мама моя. А мы дожились до такой правды, приобрели такую правду, ни мамам, ни детям не можем помочь. Это сегодняшнее поколение по всей земле. Большинство, я говорю, о большинство, большинстве. И то, во что мы верим, отталкивается практически все в нашей жизни. Все. Поверили в диагноз, диагноз пришел. Поверили в истину, пришло исцеление. Поверили в прощение, Фух, мир пришел. Веришь, у тебя правда, что этот человек наделал тебе гадости, у тебя нет мира, ни покоя. И сам каждый день в грязи, в темноте, и тебе плохо. Аминь. Например, кто-то верит в Бога Солнце. Это пример просто. Богов столько люди настроили. И этому человеку солнечно, в кавычках. И это правда. Этому человеку хорошо от его веры. Он тебе может привести тысячу аргументов. Какой его божок с маленькой буквой, конечно. Все, 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 что настроил человек с маленькой буквой, Все, что сделал Бог с большой, творец, создал. Все, что настроили люди. И вот этот человек, который поклоняется Богу Солнца, в кавычках, это пример. Он может тебя убедить во многих примерах. Это будет правда. Если ты это будешь делать, тебе тоже будет хорошо. Какое-то время. Ну знай, придет суд. Знай, придет истина. И она обличит тебя и скажет, дорогой мой, дорогая моя, ты во что верил? В кого ты верил? Даже если ты веришь в Бога Солнца до сих пор, или еще в какого-то, то открой книгу Экклесиаста, которая говорит, все временное здесь. Кто Солнце создал? Будет ли здесь солнце? Нет. Если ты веришь в солнце, будешь ли ты? Нет. Логично. Просто можно правдой даже разобраться здесь, без истины, но только зная, что ни солнце, ни небо, ничего, что на этой земле больше не повторится, будет. Вся Библия говорит о вечности, и истина – это вечное наследие. Родители, Бабушки и дедушки, прошу вас, знайте, что вы носите, какое наследие. Юноши девушки, внутри каждого из вас наследие Бога Вечности. Если ты переживаешь, если тебе правда говорит, что ты можешь, что ты добился, можешь смело ответить всем своим родственникам, близким, родным, детям, женам, всем. Вечность. Посмеются. Сто процентов будут смеяться, расскажут всем. Это будет самая их радостная весть в твоей семье, что ты носишь вечность. Но послушай, придет время. Они придут и спросят, слушай, помнишь, говорю о вечности, расскажи-ка. И ты скажешь, я знаю, ключ, вот тебе Иисус Христос. Станешь молитву, возьмешь просто за руки человека и скажешь, повторяй за мной. Дорогой Иисус Христос, прости мне все мои грехи. «Омой меня своей кровью, я принимаю тебя своим Спасителем и Господом, веди меня туда, где ты меня видишь». Аминь. Это просто. Но этим нужно жить. Что-то еще нужно доказывать своим близким и родным? Нет. Когда они подадут тебе и попросят сами об этой молитве. А поверь, тебе будет предоставлено тысяча ситуаций, когда ты сможешь подойти к своим близким, родным, к своему отружению и помолиться этой молитвой. Тысячу. Но знаешь ли ты истину? Знаешь ли ты наследие? Истина – это наследство, которое никогда не исчерпывается. Это наследство сильнее правды, любых богов, которые люди сами себе создали. Наследие, которое приходит в нашу жизнь, только через встречу с Богом. Или можно тебе? Я хочу немного помолиться за каждого из вас, потому что если ты пришел в это место, значит, тебе Бог что-то уже дал. Ты эту информацию уже не выбросишь. Знаешь, если тебе даже не понравился здесь ничего, но поверь, семя посеяно. Знай, если в твоей ситуации сейчас, ох, что творится в твоей жизни, революция, война, боль, но послушай, ты уже не выбросишь семя Бога, которое Он уже посеял в твою добрую почву. А я видел, как сегодня Бог сел. Он сел твою добрую почву, в твою жизнь. И он говорил, что есть истина, есть наследие. И каждый из вас наследник царства, которое никто не сможет носить, кроме как ты. Ты не сможешь носить вечное наследие своих детей. Так и дети. Мы можем передать, мы можем рассказать, но принимать решение тебе принимать решение каждому из нас бог никого не заставляет он никого не пытает не насилует не убивает бог есть жизнь бог есть любовь бог есть свобода бог есть спокой и мы призываем тебя великий всемогущий господь на это место Приди в нашу жизнь реально. Дай нам пережить твою реальность. Встречу. Встречу с тобой. Убери всем наших башков, богов, все, чем мы себя окружили. Очисти нас, омой, и воскреши Бог. Да, мы умерли для этого мира. Да, мы оставили зависимости. Да, мы выбрали служение. Но мы хотим воскреснуть, чтобы в каждом из нас воскрес Ты, Бог. Чтобы люди видели. Да, мы отсоединены, но мы ходим живые и носим жизнь. Носим жизнь. Приди, Иисус коснись сердец коснись разумов пусть придет прощение в твою жизнь пусть злость гнев он не имеет больше места болезни которые испытывали тебя которые вводили тебя они не имеют места пусть придет в каждую жизнь истина реальность бога и наследие помоги нам небесный отец передать это наследие нашим близким и родным рассказать о радостной вести что есть иисус христос путь к которому беспрепятственно но этот путь очень сложен Этот путь не путь правды, а путь истины, сверхъестественных чудес и знамений. Вне логики и вне понимания. Этот путь никем не доказан. В этот путь нужно поверить и пойти. Дорогой Иисус Христос, прими меня таким, какой я есть, даже если я ходил правдой, добивался правду, пусть она больше не имеет места в моей жизни. Прости меня за все, за непослушание. Пусть сегодня в моей жизни доминирует Твоя истина. Пусть Моя логика больше не меряет тебя, великий Бог. Мои знания, моя мудрость, которую я приобрел в этом мире, они не имеют силы перед твоими действиями в моей жизни и в моих ситуациях. Даже если я упал, я знаю, что ты поднимешь меня сегодня своей истиной, потому что истина говорит «Вставай! Вставай и иди дальше!» Сохрани это слово, которое ты сегодня высвободил. Сохрани в самые тяжелые дни, пусть оно ведет, оно поднимает и оно дает силы. Поверь в Библии, в которой написано, в говорят, если ты пал духом, ты не сможешь победить, пусть твой дух приобретет силу. Если ты в духе потерял силу, то твои знания, сила человеческая, ничего не сделает и никогда. Какой бы ты сильный не был, мудрый не был, ты не сможешь пройти путем истины. Прими, прими Христа. Прими этот день как день еще одного спасения. Спасение твоей жизни. Вход в новое. Спасение твоей семьи. Подготовь себя к новой жизни, если ты туда идешь. Подготовь. Подготовь. Через встречу с Богом. О, поверь, все, что ты будешь слышать, тебе будет резать ухо, тебе будет неприятно в твои процессы, в твоем внутреннем состоянии внутренне у человека будет война. Но знай, что Бог Он миротворец, Он успокоит тебя даже тогда, когда придут штормы, болезни, когда ты перестанешь видеть и слышать. Бог придет в твою жизнь. И Он все изменит, восстановит, успокоит. Аминь. Принесите в свой дом сегодня то, что вы носили. С чем вы рождены? Реальность, наследство и истина. Аминь. воздай Богу славу.